0: valló beszélgetés életről és a szentírásról. Erdeik Vasnai Évával, festőművész galéria tulajdonossal, a Prokop Péterdi alapító kurátorával, Rózsák beszélget. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária rádió stúdiójában Erdeik Vasnai Évát.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi kedves hallgatóját. Köszönöm a meghívást. Kedves Éva, nem véletlenül csak a nevedet mondtam, de mit
0: mondanál a neved után az én helyemben?
1: Ó, na ez nekem már magamnak is okozott dilemmát. Elsősorban például olyankor, amikor rá kell írni egy név, egy kártyára, hogy mi vagyok. A legutóbb úgy döntöttem, hogy nem írok semmit. Én vagyok az Erdei Éva, eleinte csak ilyen röviden, mivel olyan sok Erdei Éva van, így megkülönböztetendő magamat, a lánykori nevemet is használom, így vagyok erdeikvasnai Éva. Elég sokan ismernek. Valahogy olyan gondolatom támadt, amikor a név egy kártyámat fogalmaztam, hogy nem kell nekik azt odaírni, hogy én mi vagyok. Először is tanár vagyok, mert tanári diplomával évtizedeken keresztül tanítottam magyart, oroszt, rajzot. Nem képzőműszöttel foglalkoztam, holott azt szerettem a legjobban a világon, de tanár vagyok de később csak képzőművész lettem, hiszen a rajszakon túl, egyéb stúdiumokkal, már mikor időm lett rá, akkor nagyon sok alkotótáborral, egyéb foglalkozásokkal, hát bizony képzőművész lettem. És most már ez tölti be az életemet. Mindenre sort is fogunk keríteni, Éva.
0: Egy biztos... Igen szerény ember vagy, egy másik műsor kapcsán szembesítettelek a rólad írt szép szavakkal, mire te ezt válaszoltad nekem. Dr. Prokop Mária művészettőténész szokta mondani hasonló helyzetben, hogy túlzás, túlzás, el van túlozva. Pedig egy igazán avatott tolló ember, Tócsándor, József Attila Dias költőíró így fogalmazott rólad lankadatlan szorgalom, tiszta nemzethűség, gondviselésbe vetett bizalom, önzetlen segítőkészség, rengeteg munka, szakadatlan hit jellemzi erdejévát, aki Csepeli csendes galériájában, otthonában végzi szolgálatát. Több díj tulajdonosa azok közé tartozik, akik érzik, értik a benső szavakat, Minden kegyelem. Nagyon remélem, hogy beszélgetésünkből mindez egyértelművé válik a hallgatók számára is. Családod nehéz történelmi sorsú. Ungvár,
1: kezdjük itt. Mennyire volt meghatározó ez életedben, ez a város? Ungvárt szinte szülőhazámnak érzem, noha Csepelen születtem. De Ungváron nőttem fel, és az nagyon fontos, hogy az ember hol nő fel, hol jár iskolába, hol érettségizik. Nekem úgy adatott az életembe, hogy Ungváron. A csepeli bombázások elől a családom ungvára menekült, mert édesapám ungvári születésű volt. Úgy gondolta, hogy egy ilyen kisvárosban sokkal könnyebb lesz átvészelni a háború borzalmait, és nagyon jól gondolta. Valójában ungváron egy sokkal élhetőbb világ fogadott bennünket, amíg csepelen egyszerűen élelmünk nem volt, és potyogtak a bombák. Ott volt a nagy Weissmanfred gyár, amit folyamatosan bombáztak. Addig Ungváron volt egy nyugalom. Édesapám iparos ember volt, nyitott egy kis műhelyt, édesapjától tanulta meg a csizmadia mesterséget, és azt ott gyakorolta, ami azt jelentette, hogy vidéki emberek ezt terményre, élelmiszerre cserélték, a lábbelit, és hát így remekül meg tudtunk egy darabig élni, de aztán jött a nagy Szovjetunió, akkor ezt a kis műhelyt, Egyszeriben bezáradták édesapámmal, mondvá, hogy hát ilyen magán tevékenységet folytatni, azt nem szabad, és egy állami cégnél kezdett ettől kezdve dolgozni, ahol viszont nagyon-nagyon kicsit keresett, úgyhogy abból alig tudtunk megélni, otthoni munkával kellett pótolni, amit megint nem volt szabad, mert azt meg feketézésnek nevezték, és büntették kegyetlenül. Sőt, annál is nehezebb, mert legördült a vasfüggöny, Ungváról, illetve a Szovjetunióból seki sebe. Hiába volt édesanyám, magyarországi hevesen született és anyaországi származású, nem jöhettünk vissza. Öcsém már ott született az úgynevezett vasfüggöny mögött. Csak 1960-ban, amikor már édesapám meghalt 59-ben, akkor jöhettünk csalával határos módon vissza Magyarországra, de úgy, hogy hosszú ideig szovjet állampolgároknak kellett maradnunk. Mint szovjet állampolgárok értünk Magyarországon, folyamatosan jelentkezgetni kellett a külföldieket ellenőrző országos hivatalban. Igen.
0: Éva, és mit tudhatunk meg a tanulmányaidról? Én azt a három szót írtam föl magamnak, tanulás, tanulmányaid, tanítás, Aztán végre a vágyott alkotó munka.
1: Haladjunk talán
0: ebben a sorrendben.
1: Szoktunk olyasmiről beszélni, hogy kinek mennyire könnyű az élet. Nem egyszer elmondtam, hogy nekem igazából azok a dolgok, amikért emberek olyan sokat dolgoztak, egy telek, egy autó, egy lakás... Tehát ez olyan nagyon-nagyon nehezen megszerezhető dolog volt, még emlékszem fiatal egy-egy embernek. Hát azt mondhatnám, hogy ezek úgy az pottyantak. Az egyetemre is azonnal fölvettek. Nem kellett sokszor jelentkeznem. Igen ám, nekem máshol volt a nehézségem. Az én nehézségem abban volt, hogy nagyon-nagyon sokat és keményen kellett dolgoznom önmagamon. Mert az ongvári magyar középiskolát végeztem, ami nagyon szép emlék az életemben, de ahhoz, hogy én utána itt Magyarországon, Budapesten a bölcsészkarra jelentkezzek, és ott megálljam a helyemet, hát ahhoz bizony dolgoznom kellett folyamatosan. Építeni a nyelvtudásomat, amiről azt hittem, hogy... Nagyszerű, hogy én nagyon remekül beszélek magyarul, csak bizony itthon derült ki, hogy mennyire nem. Hogy milyen hiányosságai vannak. Talán akcentusom az nem volt, de egyéb nyelvi hiányosságaim bizony-bizony voltak. Azon a magyar szakon az egyetemen nekem nagyon meg kellett dolgoznom magamon. Talán még az ismeretanyag szempontjából is le kellett dolgoznom a hiányosságaimat, hiszen az ungvári magyar iskolában a magyar tanítás azért elég szűk keretekre szorítkozott. Az ungvári érettségi nem készített úgy fel az egyetemre, ahogyan kellett volna. Azt én nekem saját magamnak kellett megvalósítanom. Milyen szakot
0: végeztél a bölcsészkaró néva?
1: Magyar-orosz szakot végeztem, aztán később Szegeden végeztem el a rajszakot. A rajszak az nagyon nagy szerelem volt. A magyar-orosz szakot azt úgy választottam, hogy először is az oroszt. Mindenek előtt én nem akartam tanár lenni, én képzőművész akartam lenni. Ungváron én már töltögettem a űrlapokat, hogy felvételizzek a képzőművészetire, csak úgy alakult, hogy átjöttünk Magyarországra. Nagyon jól tudtam oroszul, mert Ungváron sem tud mindenki oroszul. Én nagyon jól és szépen tisztán beszéltem és tudtam oroszul. Hát most is tudok még, csak most már nagyon régen nem gyakorlom. Adódott, hogy az orosz szakra jelentkezzek az egyetemre. Igen ám, hogyha Magyarországon akarok tanár lenni, akkor tessék szíves lenni a magyart úgy felzárkóztatni, ahogyan ezt egy tanárnak kell. Később aztán az egyetemen úgy megbántam, hogy én a magyart is választottam, mert nagyon sok nehézséget okozott nekem. Hogy milyen érdekes az élet, amit akkor bántam, mert nehéz volt, később meg annak örültem a legjobban. Tanítani sem szerettem először a magyart. Ha csak tehettem, a magyar órákat azokat kerültem. De az ember a könnyebbség irányába hajlamos elmenni sajnos. Idő kellett hozzá, amíg a magyar szakomat megszerettem, de amikor aztán megszerettem, akkor azt olyan igaz szerelemmel, hogy azt, El sem tudom mondani. Az aztán már a csoda volt az életemben. Nagyon nagy öröm volt tanítani a magyart.
0: Képzőművészeti tanulmányokat is folytattál később?
1: Juhász Gyula tanárképző főiskolán Szegeden elvégeztem a rajszakot. Képzőművészeti vonalon is képzést szereztem, de nem a képzőművészeti egyetemet végeztem. Ilyen formában itt is megvoltak a hiányosságok, amit azért szintén le kellett dolgoznom. Nagyon sok alkotó táborban vettem részt, nagyon sokat dolgoztam. Eleinte faragtam, később festettem először olajképeket, tájképeket, csendéleteket. Hát az ember így kezdi, aztán később óhatatlanul elmegy abba az irányba, amikor a gondolat fontosabb, mint az, hogy itt egy fácska, ott egy ház akkor már az absztrahálás kerül előtérbe. Mai életemben már csak ezek a képek vannak jelen, sőt, mi több, inkább a rajzolás. Most azt mondanám, hogy egy könnyebbség az életemben, mert egy tustollat elővenni meg egy papírt, az nem különösebben körülményes. A festékeket, meg a festőállványhoz odaállni, az talán egy kicsikét körülményesebb, úgyhogy sokat rajzolok.
0: Éva, mondta a nehézségeket, és azt, hogy végül is ez az alkotomunka, az, ami neked a legtöbbet adta, és most már adja is, azért ne felejtkezzünk el azokról a talentumokról, amit kaptál a jó Istentől, hiszen anélkül ez nem is működne, de te igazán jól fárkodtál a rád bizott talentumokkal, nem ástad el őket, hanem azon vagy, hogy továbbfejlezd gyarapést, és ami nagyon fontos, hogy meghoz mindannyiunk körömére. De egész
1: családodra ez jellemző. Mutas be nekünk ezt a művész a
0: a művés családodat. Ó,
1: boldogan, nagyon szívesen és boldogan mutatom be. Az én szűkebb családom, édesanyám, akikkel együtt éltünk, volt egy olyan csodálatos 13 évünk, amikor a családunk dacolva a divattal, amikor mindenkit külön költözik, és a gyerekek, amint egy kicsikét leesik a tojáshely róluk, akkor már költöztek külön lakásba. Nálunk ez pont fordítva volt, az történt, hogy összeköltöztünk. Összeköltöztünk édesanyámmal és az öcsémmel és a családjával. ami szűk családunk együtt élt, és a 13 év alatt folyamatosan építettük a házunkat, most már óriási, amiben laktunk, csak most már sajnos az egész családom elhagyott. Mindannyian visszaadták lelküket a teremtőnek. Egyedül a öcsémnek a fia maradt, aki az én teljesen közvetlen rokonom a családból.
0: Édesanyádról
1: azért beszél, illetve a művész
0: családról, hiszen igazi művész család a tiét.
1: Édesanyám, amióta csak az eszemet tudom, mindig rajzolt, festett, ungváron is. Nem tanulhatott, mert nagyon korán elveszítette az édesapját, és nem volt módja tanulni. Szinte azt lehet mondani, hogy az árda Padjaiból hevesen a Szent Orsoly tanult. Amikor nagymamám szegény özvegy lett, akkor kerültek Csepelre. Ő volt a legnagyobb lány, anyukám jött az édesanyjával, és a Csepeli gyárban kezdtek el dolgozni. Így került valahogy Csepel a családnak a látókörébe. Anyukámnak dolgozni kellett, akkor már, amikor tanulnia kellett volna, akkor már dolgoznia kellett, sajnos. Ennél fogva a foglalkozása a képzőművészettel tolódott ki az életében egyre kijebb kíjebb Később az ungvári életében sem nagyon volt alkalma arra, hogy tanuljon, de azért a tanulás az egy rafinál dolog, mert nem biztos, hogy iskolapadban kell azt a tanulást elvégezni. Lehet, hogy úgy, ahogy gorki az emberek között végezte ugye az egyetemét. Ez óriási dolog, amikor az ember mindenből tanul. És az, ami őt érdekli, az valahogy beszüremlik a személyiségébe fokozatosan, és ott munkálkodik búvópatakként, ami aztán egyszer csak felszínre tör. Édesanyámnál ez meglehetősen idősebb korában történt, de megtörtént. Végül is anyukám nagyon jelentős, nagyszerű művészé vált. Már a 80-as éveiben vették fel a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe, ami igazából annak az elismerése, hogy na, ez az ember művész, de megtörtént, fölvették csodálatos Kollázsokat készített, szépen rajzolt, megfestett, de a kollázsban abban olyan csúcsokat ért el, amit Sipos Endre, művészetfilozófus úgy fogalmazott meg, hogy a 20. század végé és a 21. század elejéig papírkollázs művészetben, amit Kvasznai Gulyás Margit létrehozott az egyedülálló. Ez édesanyám művészete. Édesanyám igazán képzőművész volt, de a többi családtag is. Valahol a maga élete művésze volt. Mert az öcsém nem volt művészember, de mindenhez értett, mindent meg tudott valósítani. A legnagyobb szerénységgel mindenre azt mondta, hogy amit emberek csináltak, azt én is megcsinálom. (gül) A házépítés során a galéria teremtés során mutatkozott meg a galériámban, mindent ő oldott meg a világítástól a padlófűtésig, a képeknek a speciális felakasztási módjáig. Valami nagyszerű kis galériát hozott nekem létre a Kondor utca 29-ben, ahol az azóta is működik. Mindenki a csodálatára járt annak, amit ő teremtett folyamatosan. Tehát ez volt az öcsém. A férjem pilóta volt. A férjem 2000 órát repült, minden vágya az volt kisgyerekkora óta, hogy pilóta legyen, hogy repülős legyen. Neki pehje volt, mert az édesapja diszidált, akkoriban így hívták ezt a dolgot. Ennél fogva hiába felelt meg egészen kiválóan a reporvos vizsgálatokon, felvételiken, elméletből is, gyakorlatból is, fizikai álló képessége szempontjából, nem lehetett vadászpilóta, ami nagyon szeretett volna lenni. Látod, megint az történt, hogy Sipas András szoktál, hogy az életnek célja van, és amíg azt a célt el nem érjük, addig nem nyugszunk, tehát el kell érnünk. Így vagy úgy, lehet, hogy vargabetűket teszünk, de az életünk célját végül is elérjük. Jenő, a férjem, csak ugyan pilóta lett, mert az akkori MHS-ben sportrepülőként kezdett, és mindenféle Vitorlázó géppel repült később mindenféle. Kismotoros géppel, aztán élete, álma megvalósult. Annak élt, hogy repül, Ez töltötte be az életét. Sógornőm, mindenkit mondjak a családból. Az öcsémnek a felesége, Csépe Jüli, ő is festett. Remekül, nagyon jól festett. Julika sajnos egész fiatal korától Körülbelül 30 éves korában derült ki a bürgerkor, és azóta betegeskedett. A bürgerkor ez egy nagyon csúnya betegség. Nem részletezném. A lényeg az, hogy végül is Julika először elveszítette az egyik lábát, utána borzalom, de elveszítette a másikat is. Öcsém azt mondta Julikának, hogy Julika, amíg nekem van két lábam, addig te mindenhová el fogsz jutni el is jutottak, mindenhová mentek együtt. És Julika éppen ezért, talán a természeténél fogva is, meg talán azért, mert ilyen csodálatos férje volt, meg a család is olyan módon vette őt körül, derűs ember maradt ennek a szörnyűségnek ellenére is. Ha megkérdezték, hogy Julika, hogy vagy, akkor mindig az volt a válasza, hogy egyre jobban. Ez egy fontos dolog, hogy ő nem süppett bele abba a szörnyűségbe, amibe volt, hanem nap mint nap képes volt magát kiemelni a hajánál fogva, és azt mondani, hogy igen, egyre jobban vagyok. És tényleg úgy volt. Nevetett, boldog volt, Örömmel festett, sajnos nem sokáig élt, 53 éves korában halt meg, élete vége felé festette a legszebb képeit, gondolatisággal teli képeket festett, a legutolsó képének a címe például a fény felé egy hatalmas kép, és gyönyörűen sugárzik az a fény, hát az már csak egy néhány hónappal volt a halála előtt. Most mondom Petit, aki az én egyetlen öcsémnek az egyetlen gyermeket. Az öcsém fiát nagyon-nagyon szeretem az életem közepe, és egy nagyszerű ember. Peti, ifjukvasznai Péter, szintén művészember. Mi családilag mindig azt szerettük volna, hogyha valami olyan fajta művészetet művel, mint mi, hogy rajzol, fest vagy, farag, de nem. Nem tette, Egyszer csak úgy alakult, hogy nagyon-nagyon jó képeket csinált. Egy remek gépe van, és nagyon jó fényképeket, fotókat csinált. Sőt, egyszer egy alkalommal megkértem, hogy Peti én nekem végig Csepel köztéri szobrait, mert szerettem volna abból egy kiadványt készíteni. Peti végigfotózta, na a kiadványból sajnos nem lett semmi, de van egy gyönyörű sorozat amit aztán úgy elnézve hamarosan láttam, hogy hát érdemes úgy felhasználni, hogy ebből legyen egy szép kiállítás lett is. Egy nagyon szép kiállítást csináltunk, ezen felbuzdulva aztán egy olyan kiállítást is rendeztünk a Petinek, amit már angliai képekből állított össze lett egy harmadik kiállítása is, mert akkor az meg úgy alakult, hogy csak úgy esetlegesen kezdte fotózni a hegedű készítésének a fázisait, és aztán úgy úgy kiterült, hogy jaj, ez egy nagyon érdekes sorozat, talán ez másokat is érdekel, hogy dokumentálva, hogy hogy készül a hegedű, és akkor ebből is csináltunk egy kiállítást. Így aztán egy kicsit úgy az derült ki, hogy nagyon jó fotós. Mondhatnám, hogy művész, Na de, ennél nagyobb művészet a hegedű. Nagyon csodálkoztunk rajta, amikor egyszer csak azzal állt elő, hogy hegedűt készít. Kezdetleges eszközökkel. Kezdte készíteni a hegedűt. Na, ma már mindenféle nagyszerű száma van hozzá, Két hegedűt készített eddig. Most készül a harmadik. Csodálatos volt az első hegedűje. Az első hegedűjét édesapja 70. születésnapjára készítette el. Az, hogy az édesapja születésnapjára készítette, ez egy olyan gesztus volt, egy olyan embernek, aki meg se tudta szólaltatni, ez egyszerűen csak egy csodálatos gesztus volt, hogy mégis neki adta a hegedűt. A születésnapi rendezényen, amikor a hegedűt megszólaltattuk, akkor Györfi Gergely hegedűművész kértük fel erre. Jellemző Peti, csodálatos lelkére, hogy a hegedűnek Julianna hangja nevet adta, édesanyja hangját szerette volna ajándékozni édesapjának a születésnapjára. Mondhatom, hogy amikor ez az ünnepély zajlott, ott azért szem nem maradt szárazon. Ez egy csodálatos esemény volt.
0: Sokat elárul az ő természetéről
1: jellemény. Nagyon sokat elárul, igen, a természetéről. Gondolkodó, nagy, mélelkű ember. Ő az, aki tovább viszi ennek a művés családnak a szellemiségét. Nem közvetlenül velünk élt, tehát nem a mi családunk körében élt, de hát szorosan a családunkhoz tartozik édesanyámnak a huga, Péter Figulyás Mária, aki szintén fest. Mai napig nagyon sok kiállítása volt, sikeres festő, csak ő most négy unokájával nagyon elfoglalt, és kevesebb ideje jut a festésre, de élete nagy szerelme a festés neki is.
0: Egy, egy ismerősöd írta, Csepelente vagy a lélek és a szeretet. No, erről én magam is megbizonyosodhattam, Brokó Péter könyvének bemutatóján a közelmúltban átölelő szeretet vett téged körül, én ezt éreztem. A galériádról már részben esett szó. Hol található erről is, hiszen ez egyben az otthonod is. Születésének körülményei nem akármilyenek, nem mindennapi történet, és kapcsolódik prokopéter Péter költő személyéhez is. Az ő születésének századik évfordulójára készült műsornak köszönhettem én azt az ajándékot, hogy téged megismerhettelek. Ez nekem is egy áldás. No, tehát, hogy is született meg ez a galéria, és hogyan
1: kapcsolódik Prokop Péter személyéhez? A galéria azért született, mert ennyien festettünk. Mindenki foglalkozott a festészettel, úgy kellett ez a hely, ahol ez úgy teret kapjon. A kis galéria egy egész picike is melléképület volt a házunkban. Azt mondta valaki, hogy nagyobb lehetne ez a galéria, de szebb nem. Üvegablakka, nagyon aranyos kis galéria, azt is az én drága öcsém csinálta. Szinte mindent ő benne, ott is a világítást, a padlófűtést, megint csak mondanám, de utána már lett egy másik galéria, azért mondom, hogy itt is, meg majd ott is. Ezt a pici galériát úgy nyitottuk meg, hogy Prokop Péter áldotta meg. Ez 2003-ban történt, 2003 tavaszán, és sajnos november 11-én Prokop meghalt. Amikor ő megáldotta a mi galériánkat, akkor az ő Egyéni kiállítását rendeztük meg elsőként a galériában. Úgy indult a galériánk élete, hogy Áldás és Prokop Péter, majdnem azt mondtam, hogy Péter bácsi, mert ő ugyanis megengedte nekünk, hogy Péter bácsinak szólítsuk, sőt, mi több arra kért, hogy tegezzük. Nagyon közvetlen viszony volt köztünk, egy ilyen óriással, mint Prokop Péter, hát ez nagy ajándék az életemben. Prokop Péternek, hat, ha jól számolom, jól nézem, akkor ez élete utolsó kiállítása volt. Csodálatos kiállítás volt. A galéria kicsi volt, de azért ott egy olyan 20-25 kép elfért. Ember már kevesebb fért be, de pont Prokop Péternek volt az az ötlete, hogy a kertben, jó idő volt, a kertben tartsuk el a megnyitást. Feledi Balázs nyitotta meg ezt a bizonyos Prokop Péter kiállítást, Gyönyörűen beszélt Prokop Péterről, aki annyira meghatódott, azt mondta, hogy őről még ilyen szépen nem beszéltek.
0: Feredi Balázsról tudni kell, hogy ő a 20. század egyetve a kortárs képzőművészettel foglalkozik elsősorban, nagyon sok kiállítást
1: nyit meg, Igen.
0: és egy nagyon elismert művészetkritikus művészeti író.
1: Feledi Balázs csodálatosan megnyitotta ezt a kiállítást, Prokop Péter találta ki, hogy legyen a kert, de aminek aztán később hagyománya lett, és hát a kis kiállítóterem hosszú ideig működött, míg nem, már nagyon kicsinek találtam, és kértem a testvéremet, hogy valahogy nagyobbítsa meg ezt a kiállítóhelyet. Péter egész felháborodott, mert ez egy nagyon szép kis egység, azt megnagyobbítani bizony, már csak olyan csúfitással lehetett, volna. És akkor azt mondta, a testvérem, tudod, mi, Évi, csinálok én neked egy nagyobb galériát. Az ő házuknak az alaksorába valójában nekilátott a építésnek, Szinte jelképesen kilenc hónapig, nap mint nap, lement és dolgozott, dolgozott, akkor még itt az én férjem is, ő rengeteget segített, együtt dolgoztak, az ötletgazda az mindig a testvérem volt a Péter, létrehozta a másik galériát. Akkor már Prokop Péter nem élt, én nekem akkor volt a 70. születésnapom, amikor azt a galériát felavattuk. Úgy alakult, hogy azt meg már Ulrik Ágoston atya avatta fel. Az ő áldásával nyitottuk meg ezt a másik nagyobb galériát, de szintén szépet. Nagyon szeretem, azóta is szeretem. Azóta is a kortárs képzőművészeknek helyet adok benne rendre. Előadásokat tartunk, könyvbemutatókat, bemutat koncerteket.
0: Te mondta Éva, hogy... Lassan 20 éve építem második életemet, ez a királyerdei műhely, amelynek tevékenységét... Ahogy te is most az előbb már elkezdted mondani, kulturális események, kortársművészek kiállításai, házi muzsikálás, irodalmi rendezvények, író költők, szerzői estjei, könyv- és folyóiratbemutatók, ismeretterjesztő előadások, baráti találkozók. Kiváló zenészek, előadó művészek fellépései jelzik. 2006-ban a Nemzeti Ima évben indítványomra Csepeli Kérdőművészek tisztelete jeléül Prokopéta díjat alapítottunk, mondhatta. A kuratórium elnökéül Prokop Mária Művészetőt professzor tagjainak köztiszteletben álló Csepeli személyiségeket kértél fel. No, tehát ez a újonnan kialakított galéria, a Királyerdei Műhely amely Cseppel kulturális életében nagyon döntő és meghatározó és nagyon fontos szerepet tölt be. Egy picita a Proko
1: Péter díjról, amelynek alapító kurátora vagy beszél még. Szeretném tisztázni ezt a királyerdei Ez műhely most. dolgot, ugyanis a királyerdei műhelybe beletartozik az egész családunk. Nem csak a festők, meg a képzőművészek, például anyukám, sógornőm Julika, a nagynéném, a Péterfi. Meg Mária, meg én, hanem bele beletartozik a férjem, aki nem képzőművész, ő repülős, szóval mindenki beletartozik. Ez a királyerdei műhely. A királyerdei műhelynek van galériája. Végül is annyira rábeszéltek, hogy legyen az én nevem a galéria neve, és így lett a Galéria. Na hát az a Galéria. A királyerdei műhely pedig az a tágabb fogalom. Ezt csak azért tisztáztam, mert érdekes az a királyerdei műhely, mert ahol mi élünk, az király erdő. Az én nevem meg ugye erdei olyan emblematikusan úgy írom, hogy király nagybetű, kötőjel, erdei nagybetű, kötőjel, műhely nagybetű. Olyan érdekesen, szerencsésen jött össze ez a név, Majd, hogy király erdőn. nem műhő. hogy szójáték, hogy igen. király
0: erdőn, erdei
1: éva Egy, Valéria, amely van.
0: része ennek a király erdei
1: műhelynek. Igen, éktel. igen. A Prokop Péter díjról nagyon szívesen beszélek. 2006-ban alapítottuk a Prokop Péter díjat. Meglehetősen félve kezdtem én ebbe a dologba, mert prokopéter egy óriási világnagyság, festőművész, író, egyházi személyiség. Nyilvánvaló bennem volt, hogy hol vagyok én ahhoz, hogy én egy Prokop Péter díjat létrehozzak. Aztán az idő végül is engem igazolt, mert... Olyan komoly személyiségek kapták meg ezt a díjat, kezdve Karácson Gáborral és aztán a többiekkel, most már 2006 óta eltelt, 12 évben remek a magyar képzőművészet, irodalom, a magyar művészet, magyar gondolkodás nagyjai kapták meg ezt a díjat. Nagyon örülök, hogy létrehoztuk, és hogy akkor nem futamodtam meg az elején. Pedig bizony, hát erről nem szívesen beszélek, de gáncsos lábak mindig léteznek. Mi ez a díj valójában? A díjat olyan személyiségek kapják, akik Prokop Péter szellemiségének megfelelően alkotnak élnek. Nem biztos, hogy pont festőművész, mert is még az is lehet, hogy nem művész, még az is lehet, hogy politikus. Például megkapta a díjat német Szilárd, aki először is Seppel polgármestereként. Ma meg tudjuk, hogy ő államtitkárként működik, nagyon sokan ismerik. Ő egy kiváló személyiség, neki nagyon sokat köszönhetek, abban, hogy Csepelen ilyen nagyon komoly Prokop kultusz alakult ki. Ugyanis Prokop Péter kalocsai születésű, ahol szintén nyilván ilően megemlékeznek róla, állandó tárlatot hoztak létre. Az Érseki Múzeumban. I- igen, Kalocsán. Viszont Csepelen éltele élete utolsó éveit. Mi Csepeliek ezt nagyon megtisztelőnek érezzük, hogy Prokop Péter, aki 42 évig Rómában élt, amikor hazajött, Csepelt választotta otthonául. Ez megtisztelő, és egyben feladatot is ró az utókorra, mert az ő emlékét megőrizni, becsülettel, tisztelettel ápolni bizony feladatunk. Illő szerénységgel, de tényként ki kell jelenteni, hogy mi ezt nagyon rendesen csináljuk, mert sok mindent tettünk így Prokop Péter emléke megőrzése érdekében. Nagyon sok mindent német Szilárdnak köszönhetek ez ügyben.
0: Miltó utódja német Szilárdnak a jelenlegi polgármester, Borbé Lénárd is. Borbé
1: Lénárd folytatja, amit német Szilárd elkezdett etéren, Nagyon nagy szeretettel fogadta be az önkormányzatba ezeket a rendezvényeket. Újabban már ott adjuk át a Prokop Péter díjat az önkormányzat dísztermében. Ott volt most a mesterszázadik évfordulójának a tiszteletére megjelent könyvnek a bemutatója is az önkormányzatban.
0: Ezen a rendezvényen ott lehettem a férjemmel együtt, és ott... Külön kiemelte, most nem tudom, talán éppen a polgármester úr Borbé Lénárt, hogy milyen példamutató az együttműködés, a kerület vezetése, a testület és az egyházak között. Ami nagyon fontos dolog, és ahogy mondom, hogy példamutató, bárcsak még több kerületben hasonlóan dolgoznának együtt az önkormányzat képviselői és az egyházak képviselői. Éva, te hogy érzed? Bár talán ez már a beszélgetésből azért inkább költői kérdésként fogalmazódott meg bennem. Célba értél? Boldog ember vagy? Mik a terveid?
1: Igen, én úgy érzem, hogy célba értem. Boldog ember vagyok. Most annak ellenére, hogy nagyon nagy bánatom, hogy a családtagjaim elhagytak már. Az egy nem szűnő bánat, ami soha el nem múlik, de az élet az megy tovább. Ezen nagyon elgondolkoztam, hogyha az élet szentség, és hogyha az életünk nem a miénk. Ha az ember így gondolkodik, hogy az élet, tehát a jó től kaptuk, a Jóisten azt várja el tőlünk, hogy az életet megbecsüljük. Úgy gondolom, hogy Nem csak jogom, hanem kötelességem, hogy nem csak tisztességesen éljem tovább az életemet, hanem még akár boldogan is. Amit én eddig az életben megcsináltam, az igen, az elégedetté tesz engem. Nem mondanám, hogy nincsenek további céljaim, de hiszen már annyira benne vagyok a korban. Olyan borzasztó nagy céljaim nem lehetnek, már azért vannak. Na, azért, hát azért vannak. erről
0: beszéljél. Van. Azért
1: vannak, csak hát ugye mindig arra gondolok, hogy bizony az idő már nagyon kevés. Állandó önként vállalt feladatom, a művésztársak emlékét megőrizzem. A hagyatékokat, most például Ulrik hagyatékát kaptam meg az unokahogától. Rengeteg verset, műfordítást, csodálatos irodalmi munkáságot, csodálatos rajzokat, ugyanis eredetileg Ulrik Ágoston atya képzőmésznek készült Neki nagyon komoly képzőműszeti stúdiumai vannak, most fogok rendezni neki kiállítást ebből a szép anyagból, és szintén egy szép kiadványt szeretnék megvalósítani ebből a rajzanyagból, meg a irodalmi anyagból is. Ezt a fajta dolgot mindenféleképpen csinálnom kell, mert enélkül nem tudok élni. Amíg én élek, és amíg például Uldik Ágoston atyának még nem adtuk ki a könyvet, addig én nem lehetek nyugodt.
0: Itt kell, hogy elmondjam, amit Gulácsi Lajos mondott, eredetileg festőművész, de nagyon igaz rád, a művészet
1: nem pálya, élet. Igen, ezt én is így fogom föl, személyiségem is olyan legyen, és annak megfelelő legyen, amivel foglalkozom. Éva arra kértelek, hogy hozd el kedves
0: bibliai igédet, és beszélj nekünk arról, hogy miért erre esett a választás, hogy meg velünk egy személyes történetet, ami ehhez kapcsolódik.
1: A Biblia idézet úgy hangzik, hogy mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, uram. Zsoltárok 139.4. Nagyon komolyan veszem ezt a Biblia idézetet. Az az élet tapasztalatom, hogy semmit nem tudok tenni az Úr nélkül. Isten akarata, És segítsége nélkül semmi nincs. Szerintem a mai világunkban ez a legnagyobb hiányosság. A hit hiánya. Óriási hiányosság. Amint hit van, minden van. Amint nincs hit, ott már bizony ingoványossá válik a talaj. Éva, mikor élted meg, mikor segített
0: neked ez az ige, vagy mikor élted meg ennek az igének az igazi
1: jelentését? Milyen élethelyzetben? Ennek az igének a jelentését folyamatosan érzem. József Attila valami olyasmit mond, hogy az ősei vezetik a ceruzáját. Amikor rajzoltam, akkor drága édesanyám mindig azt mondta, hogy kislányom, neked valaki vezeti a kezedet. Ez úgy van, hogy így is tapasztaltam. Amikor valamit elhatároztam, szándékom volt valamit megrajzolni, megterveztem, általában nem sikerült olyan jól, mint amikor spontán nekiláttam, dolgoztam, és kialakult valami olyan, ami biztos, hogy mélyen bennem volt, de valahol szinte nem is tőlem függött, hogy az úgy alakult ki. Úgy érzem, hogy mindenhez az kell, hogy a Jóisten vezesse a kezünket, az eszünket, bennünket. Az alkotó
0: tevékenységen kívül esetleg
1: volt az életedben olyan nehézség, amikor szintén ez segített? Ó, ne! Nekem nagyon súlyos betegségeim is voltak. Korunk legborzalmasabb betegsége, ugye a daganatos betegség. Ebből sajnos én háromszor is részesültem, és este át műtéten, Bizony, nekem nagyon sokat segített a hitem. Nagyon sokat segített az alkotó munka, és nagyon sokat segített a hitem. És az alkotás gyógyító erejébe vetett hitem is. A betegség is egy adomány volt, mert a betegség révén lettem igazán az, ami vagyok. Te de Schaden fogalmazza valahogy, persze nem tudom szó szerint visszaadni, Hogy a szenvedés jobbá teszi az embert. Ezt én megtapasztaltam, hogy valójában így van. Meggyógyulni az annyira csodálatos dolog, hogy akkor az ember új emberé válik. Különösen ilyen borzalmas betegségből. Nem is gondolná valaki, hogy az is tud adni. A betegség is tud adni valamit. A rossz tud adni. Az a bibliai igelyült eszembe még, hogy Isten
0: szeretőknek minden a javukra válik. Valahol talán ez is kapcsolódik ehhez Igen. a gondolathoz. Kedves Éve a művészi alkotás egy jó hírt közvetít az ember számára, ami egyúttal transzcendens is, kinyitja a lelket az isteni valóság felé. Szent második János Pál mondta, A műalkotásokkal való találkozástól várja mindenkor emberisége, a mai is, a felvilágosítást, hogy milyen úton járjon, és mi a rendeltetése. Beszélgetésünk végén jó egészséget, alkotókedvet kívánok neked, ajándékozz meg minket sok jó hírrel, mutasd nekünk az utat. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm, hogy meghívtál a Mária rádióba, és beszélgethettünk, és nagy szeretettel búcsúzom a Mária rádió hallgatóitól.
0: Erdély kaszni évával, festőművészel, galéria tulajdonossal, a Proko Péter Di alapító kurátorával, Rózsa Katalin beszélgetett.